0: Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da insan bu programıyla tekrar huzurlarınızdayız. Hepinize hayırlı haftalar, hayırlı günler diliyoruz. Bu programda klinik psikolog Mehmet Dinç hocamla birlikte insanı konuşuyoruz. İnsana dair her şeyi mevzu ediniyoruz. Geçtiğimiz haftalarda yaşama sevinci üzerine konuşmaya başlamıştık. Bugün de kaldığımız yerden devam edelim istiyoruz hocam. Hayırlı günleriniz, hayırlı, hayırlı haftalarınız olsun
1: efendim. Bütün dinleyicilerimize hayırlı haftalar olsun. Bugün okula başlayan yavrularımıza. Evet. Rabbim gönül ferahlığı versin, Amin. zihin açıklığı versin, Amin. iyi insanlarla karşılaştırsın. Amin. öğrendikleri, yaptıkları her şey insanımızın, insanlığın faydası için, iyiliği i̇nşallah. için bir adım olmuş olsun inşallah.
0: İnşallah. Ne güzel temenniler, dualar. Bütün... Genç kardeşlerimize ve yine birbirinden kıymetli fedakar, cefakar, kıymetler muallimlerimize yeni eğitim öğretim yılında hayırlar diliyoruz, muvaffakiyetler diliyoruz. İnşallah memleketimizin hayrına güzel işler yapmalarını temenni ediyoruz. Şimdi yaşama sevincinde konuştuğumuz ilk İstanbul programından sonra birçok programımızdan sonra olduğu gibi güzel tebrikler, teşekkürler, telefonları aldık. Bu programa ulaşmak isteyen dinleyicilerimiz olduğu erkamradyo.com internet sitemiz üzerinden ki internet sitemize atılan programlar aynı zamanda podcastlerde de erkamradyo'nun podcast sayfalarında da yayınlanıyor. Oradan ulaşabilirsiniz ve bu konuya devam edelim istedik bugün. Yaşama sevincini koruyan hususiyetler üzerine Konuşalım. Hı hı. Evet bir yaşama sevincini evet. diyelim içimizde çoğaltıyoruz ama bunu koruyabilmek daim e, o yaşama sevincini hayatımızda hakim kılabilmek için nelere dikkat etmek lazım? Yaşama sevincini koruyan hususiyetler neler diye sormak
1: istiyoruz. Evet size. bu çok önemli bir konu yani bununla alakalı psikoloji çok araştırmalar yapıyor. Hatta bu konuda yapılmış en önemli yakın zaman araştırmalarından bir tanesi İngiltere'de yapılmış. Evet. E, boylamsal bir araştırma. Ee, ve 10-20 yıl sürüyor. 2002'de başlıyor. 2022'de bitiyor. Bu araştırma 11 bin kişi üzerine yapılıyor. Hı hı. 50 yaşın üzerindeki 11 bin kişiyle. Ve şu bulunuyor. Yaşama sevinci tek başına daha uzun yaşamada, daha sağlıklı yaşamada, yürütüze 28 daha etkili oluyor. Hı hı. O yüzden yaşama sevinci esasında yaşatan bir şey. Ömre, hı hı. ömre bereket katan bir şey. Bu nedenle yaşama sevincini korumaya dikkat etmek... Konuşulması, üzerinde durulması, dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi. Necmettin Kübra'nın bu konuda çok hmm. güzel bir söz var. Diyor ki, mumunu rüzgardan korumasını belli diyor. Mumunu rüzgardan koruması gibi evet. ne güzel bir söz. Yani şimdi içimizde bir ışık yanıyor. Bir evet. mumumuz var kalbimizde yanan. Ama hayatında sert rüzgarları, fırtınaları olabiliyor. O ışığı koruyacağız. O ışığı söndürmemeye çalışacağız. Hmm. Çünkü o ışık bizi... ...hayatımızı, evet. ilişkilerimizi, düşüncelerimizi aydınlatıyor. O yüzden bu yaşama sevinci o ışığa denk geliyor. Yaşama sevincimizi muhafaza etmeden... ...ne işimizde, ne ilişkilerimizde... ...ne hayatımızda, ne içimizde bir anlam bulmakta muvaffak evet. olamayabiliriz. O yüzden çok çok önemli. Peki sizin sorduğunuz soruya gelirsek... ...yaşama sevincini korumak noktasında nelere dikkat etmemiz lazım? Araşlamalar bize yedi tane hususun çok çok önemli olduğunu gösteriyor. Bunlardan birincisi... Destekleyici bir ortama sahip olmak yani insanın etrafında güvenli bir alanın olması e, güvensizliğin korkunun veya onun aleyhinde çalışan e, onun e, arkasından konuşan devamlı böyle desisenin olduğu devamlı tuzağın olduğu bir ortamın olmaması devamlı bir stres halinin devamlı bir e, korkunun hakim olduğu bir alanda olmaması bu iş yerinde de önemli Hı -hı. evde de önemli. Toplumda da önemli. Bu noktada hepimize çok büyük işler Tabii. düşüyor. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Müslümanı tarif ederken mümin, Müslüman elinden ve dilinden diğer insanların emin olduğu insandır tarifi çok önemli bir ölçüdür. Tek başına yeterli bir ölçüdür. Hmm. Çünkü elinden ve dilinden emin olduğunuz insanların içinde yaşadığınız bir toplumda siz destekleyici bir ortama sahipsiniz demektir. O kaygılar, korkular ortaya çıkmaz demektir. İnsanlar benim hakkımda konuşacak mı, benim aleyhime çalışacak mı, benim ayağımı kaydıracak mı vesaire. Ama toplumda zarar göreceğim insanlardan, otobüse binerken, metrodan inerken, sokakta yürürken zarar göreceğim korkusu varsa, iş yerinde ayağımı kaydıracaklar, aleyhime iş çevirecekler, arkamdan konuşacaklar korkuları varsa, evde eşimizle çocuğumuzla alakalı rahat bir güvenimiz, geniş bir güvenimiz yoksa, o zaman tabii ki yaşama sevincimiz ister istemez kaybolur. O yüzden güven insanı olmak, güven insanları ile beraber olmak bu noktada en kritik işlerden bir tanesidir. Nietzsche'nin çok güzel bir sözü var. Diyor ki en insancıl davranış nedir? En insancıl davranış dediğinizde iyilik yapmak, hediye hı hı. vermek, gönül almak falan filan gibi. Akla dünya kadar malzeme doluyor. Ama cevap şu. Diyor ki en insancıl davranış birinin utanmasını önlemektir diyor. En insancıl davranış. Çok kıymetli geliyor evet. bana. Yani bir yerde, yerde aslında
0: settari uyup
1: Aynen öyle. ayıp örtücü Aynen öyle. Tabii hadis-i şerifte de var ya bir müminin ayıbını örtenin kıyamet gününde Allah ayıbını örter diye. Kusur örtmek, hata örtmek, evet. ayıp örtmek bir insanın utanmasını önlemek en insancıl davranıştır. O yüzden bu noktada yaşama sevincinin artması için... Evvel emirde bizim kendimizin bütünü halimizle güven insanı olmamız lazım. İnsanların elimizden dilimizden emin olması lazım. İnsanların hatarlarını kusurlarını affetmemiz örtmemiz kapatmamız ama onlara müsait bir zamanda müsait bir şekilde uygun bir lisanla söylememiz uyarmamız lazım. İyiliği emretmek tavsiye etmek Tabii. yönlendirmek meselesini unutmadan bunu yapmamız lazım. O yüzden destekleyici e, bir Ortama sahip olmak bu anlamda çok önemli. İkinci olarak anlamlı ilişkiler üzerinden geliştirilen bağlar. Anlamlı ilişkiler evet. üzerinden geliştirilen bağlar. Nasıl olacak bu yani bağlar? Yani şöyle hayatımızda çeşitli sebeplerle insanlarla ilişkiler kuruyoruz. Aile akrabalık bağları söz konusu, arkadaşlıklar söz konusu, komşuluklar söz konusu. Bunları e, güzelce götürmeye çalışmak lazım. Bunları muhafaza etmek, korumak, kollamak lazım. Çünkü insan sosyal bir varlık olarak yaratılmış, insanların içine yaratılmış. Dolayısıyla yalnız olduğunda o insana esasında zarar veriyor. Bu konuda da psikolojinin çok araştırması var. Mesela bir tanesi de diyor ki yetersiz sosyal bağlantı diyor. Günde 15 sigara içmekten daha zararlı diyor. Yetersiz sosyal evet, bağlantı. Yani günde 15 sigara içen insanın sağlığı ne kadar bozuksa yeterli sosyal bağ kuramayan, ilişki kuramayan derinlikli ilişki kuramayan insan ondan çok daha fazla zarar görüyor. Çok daha fazla sağlık problemi yaşayabilir diyor. Yine alkolden daha zararlı olduğu bulunuyor. Alkolün zararı var. Yeterli sosyal bağlantı alkolden de zararlı. Yine obeziteden iki kat daha zararlı bulunuyor. Yani obezitenin bir sürü vücuda zararı var ama yalnızlık ee, kimsesizlik, yetersiz sosyal bağlantı, anlamlı ilişkiler kuramamak, e, bu obeziteden de, alkolden de, sigaradan da çok daha fazla zarar verebiliyor. Bu nedenle ilişkilerimizi muhafaza etmemiz, kolayına vazgeçmememiz insanlardan, kolayına herkesi cezalandırmamamız, bağlarımızı kopartmamamız, küsmememiz vesaire gibi hususlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani Allah Teala ...nasip etmiş bir ailenin içine doğmuşuz. Beğeniriz, beğenmeyiz. Hı hı. Ama annemiz, babamız... ...kardeşimiz, arkadaş, akrabamız... ...amcamız, teyzemiz, halamız, dayımız var. İlişkiyi muhafaza etmek... ...çok önemli. Çok derinleştirmeye... ...müsait değil. Tam olduğu gibi... ...kalsın o zaman. Ama kalsın yani... ...koparmamak lazım. Fakat... ...diğer yandan da başka kanallardan... ...derinlikli ilişki konusunda... ...beslenmek lazım. Yani aileden yana... ...çok içimizin rahat edeceği hı hı. bir imkanımız olmadı... ...ya da akrabadan yana olmadı... ...Allah saklasın inşallah olur... İnşallah. ...ama telafi etmek için... ...ihtiyacımızı karşılamak için... ...sadık, derinlikli... ...sahici dostluklar kurmamız... ...arkadaşlıklar kurmamız... ...çok kritik öneme sahip... ...dolayısıyla anlamlı ilişkiler kurup... ...oradan beslenmek... ...yaşama sevincini arttıran... ...çok önemli noktalardan bir tanesi... ...tam tersi de yaşama sevinci için... Büyük bir tehdit olarak karşımızda evet. duruyor. Üçüncü olarak günlük yaşamın içerisinde anlam bulmak çok önemli.
0: Hocam insan günlük yaşamın içerisinde nasıl anlam bulur? Nelerden anlam bulur? Anlam hikayesi üretir evet, ki? Evet bu, bu
1: çok önemli bir soru. Çünkü biz geleceğe dönük bakıyoruz ya evet. da ayda yılda bir yaptığımız işlerde çok büyük anlamlar arıyoruz. Halbuki gün içerisinde yaptığımız her işte... ...bir güzellik, bir anlam bulabiliriz. Bir insana gülümsemekte bir anlam bulabiliriz. Bir insana selam vermekte bir anlam bulabiliriz. Bir insana yardım etmekte bir anlam bulabiliriz. Ya da hali hazırda ne iş yapıyorsak, iş yerimizde işimizi yaparken, insanlara hizmet sunarken ondan bir anlam bulabiliriz. Evimizde ev işimizi yaparken, çoluk çocuğumuza, eşimize yemek yaparken, evimizi güzelleştirirken oradan da bir anlam bulabiliriz. Ama biraz daha somut... Bir şey söylersek mesela bir insanın e, yaptığı hali yapmak zorunda olduğu işleri sevdikleri için yapması... ...ya da yaptığı insanları sevmesi ve oradan faydalı olmakla alakalı bir anlam üretmesi önemli. Ama bunun ötesinde ilgisinin sevgisinin olduğu işlerin peşine düşmesi de önemli. Az da olsa beş dakikada olsa on dakikada olsa o ilgisi sevgisi olan şeylere zaman ayırması çok önemli... ...yapmayı, öğrenmeyi sevdiği bir şey var... ...merak ettiği bir şey var... ...onun beş dakika peşine düşsün... ...on dakika peşine düşsün... E, bu, ...bu şeyler... E, ...maalesef şöyle görülüyor... ...ya beş dakikada bir şey olmaz... ...ama beş dakika sosyal medyaya... ...oraya buraya gidiyor... Tabii. ...halbuki her gün beş dakika insan... ...bir şeye vakit ayırsa bir süre sonra... ...baya bir ilerlemiş olur... ...dolayısıyla ilgimizin, sevgimizin olduğu şeylere... ...kafamızın boş olacağı... ...her şeyin sessiz olacağı... Her şeyin rahat olacağı uzun uzun zamanları beklemeden çünkü öyle bir şey gelmeyecek. E, ne kadar imkan bulabilirsek beş dakika on dakika vakit Hı. ayırırsak o da yaşama sevincimizi arttıran şeylerden bir tanesi olabilir. Yani sabah kalktığımızda gökyüzüne bakmayı seviyorsak gökyüzüne, çiçeğe bakmayı seviyorsak çiçeğe, kitaba bakmayı seviyorsak kitaba, e, bir iş yapmak, bir hareket yapmayı seviyorsak o harekete, her neyse ona e, bir vakit ayırmak. Bir bakmak, şiiri seviyorsak bir şiir okumak Tabii. bize iyi gelecek. Yaşama sevincimizi arttıracak. Dolayısıyla onu da gözetmemiz lazım. Yine can sıkıntısıyla baş edebilmek bu anlamda çok önemli. Gün içinde canımızın sıkıldığı zamanlar olacak. O zamanlarda bunalmadan, daralmadan düşünebilmek, vakti değerlendirecek başka şeyler yapabilmek çok önemli. Çünkü çok güzel bir söz var. Diyor ki insanın başına ne geliyorsa... Can sıkıntısıyla Hı -hı. baş edemediği oturup sakin kalamadığı için geliyor. Kendi kendine oturup sakin e kalamasa bu kadar baş başına başa bela gelmeyecek yani. tabii. O yüzden bu can sıkıntısıyla baş edebilmek meselesi çok önemli. Şehir hayatında ister istemez beklediğimiz çok zaman oluyor. Ee, i̇ster istemez o beklediğimiz anlarda canımız sıkılıyor. Hemen elimiz telefon atıyoruz ya da başka saçma sapan işler yapabiliyoruz. Bu noktada ben beklemek nimettir diye bir konuşma yapmıştım. Evet evet o, radyoda da konuşmuştuk. Radyoda da onu. konuştuk. O belki işe yarayabilir bakılabilir. Tabii. Ama neticede can sıkıntısıyla <gülüyor> baş etmek lazım. Çok güzel bir sözü not etmiştim telefonuma. Kendinizi kendinizle
0: zaman geçirmeyi yalnızlık sanmayacağınız Tabii. şekilde yetiştirindi. Tarkoski diye bir vatandaşın hı hı hı. sözüymüş ama çok manidar buldum. Kendinizi kendinizle zaman geçirmeyi yalnızlık sanmayacağınız şekilde evet. yetiştirin. Evet. Kendine yetebilmek
1: de önemli evet. hocam. Çok önemli. Şimdi geçen birisi diyor ki uyumadan önce kendinizle konuşurken lafın lafı açması diyor. Oh. <gülüyor> Çok güzel. Yani kendimle konuşurken bir türlü söz bitmiyor uyuyamıyorum. Ee, bu da kıymetli bir şey olabilir. Ama neticede can sıkıntısıyla baş edebilmek, e, bunalmamak, daralmamak, <gülüyor> ondan eziyet çekmemek, insanın kendine eğileyebilmesi yaşama sevincini arttıran şeylerden bir tanesi. Fiziksel ve zihinsel anlamda güçlenmeye çalışmak günlük yaşamda yine e, yaşama <gülüyor> sevincini arttıran şeylerden bir tanesi. Yani bedenimize yatırım yapmak, <gülüyor> zihnimize yatırım yapmak. Bedenimiz, zihnimizi kaç yaşında olursak olalım güçlendirmeye çalışmak. Evet. Hiçbir şey boşa gitmiyor. Yani bakıyorsunuz yaşlı 70-80 yaşında insanlara egzersiz öneriyorlar şu egzersizi <gülüyor> yapın diye. Tabii bir genç kadar... Yoğun sıkı uzun bir egzersiz programına insan giremeyebilir ama yine de vazgeçmemesi yapabildiği kadarını minik minik küçük küçük yapması çok önemli. Fiziksel anlamda güçlenmeye çalışmak ee, bir yatırım yapmamız lazım bedenimize zihinsel anlamda da öyle. Yani ben okulumu bitirdim veya okumadım kaç yaşına geldim artık çocuklar okusun öğrensin ben yeni bir şey öğrenemem zihnim almıyor kafam almıyor ...demememiz lazım, zihnimize... ...yeni güzel ne katabilirsek, ne öğrenebilirsek... ...ne sokabilirsek, yapmaya çalışmamız lazım... ...bir diğer mesele yine... ...bu anlamlı günlük yaşamın içerisinde... ...önemli noktalardan bir tanesi... ...gün içinde... ...aidiyet hissedeceğimiz yerlerde olmak...
0: ...aidiyet evet. hissedeceğimiz yerlerde ...mesela...
1: ...huzur hissedeceğimiz, rahat hissedeceğimiz yerlerde olmak... ...bu bazı insan için cami olabilir... ...bazı insan için bir sohbet ortamı olabilir... ...bazı insan için bir yeşillik alan olabilir... Hı -hı. Bazı insan için seccadelerin başı olabilir. Bazı insan için bir kütüphane olabilir. Ama neresi olursa olsun aidiyet hissedeceğimiz, huzur duyacağımız ortamlarda olmakta e, bizim e, yaşama sevincimizi arttırıyor. Üçüncü olarak anlamlı günlük yaşamın içerisinde. Dördüncü olarak illi madde var dedik ya, dördüncü olarak manevi ihtiyaçlarımızı karşılamak yaşama Hı -hı. sevincimizi arttırıyor. Kesinlikle. ...manevi ihtiyacımızı karşılamak derken... ...genelde insanların aklına gelen şey... ...ibadet. Ve sadece bu geliyor. Bu önemli bir şey. Yani ibadet... ...manevi bir ihtiyaç mıdır? Hı -hı. ihtiyaçtır. Bunu karşılamamız, yaşama sevincimizi arttırır mı? Arttırır. Yeter mi? Yetmez. İki tane daha çok önemli madde var. Hı -hı. Bunlardan birincisi... ...yani daha doğrusu ikinci maddemiz... ...bu mane şey, manevi ihtiyaçları... ...karşılamakla alakalı bir ibadet. İkincisi, yaşama... ...rehberlik eden değerler... ...yani ben... ...hayatımı yaşarken... ...hangi değerler çerçevesinde... ...yaşayacağım... ...neler benim ölçüm olacak... ...nelere hassasiyet göstereceğim... ...hangi değerler beni durduracak... ...hangi değerler beni harekete geçirecek... ...yaptığım zaman niye yapacağım... ...yapmadığım zaman niye yapmayacağım... ...bu konuda beni... E, ...yönlendiren... ...değerlerin olması lazım... ...fikirlerin demiyorum... Değer, diyor. değer yargılarının. Evet. evet. Şimdi bizim radyomuz Küçük Çamlıca Korusu'nun yanında. Hı hı hı. Ben de bu sabah erken geldim. Koruda yürüyorum. Sizin programınızın bitmesini bekliyorum. Yürüyüş Hayat yapıyorum. Deneyim, sağ olun. Yürüyüş yaparken şöyle bir tabela gördüm. Diyor ki, ışık kirliliğinden dolayı normalde ayın ışığıyla yönünü bulan kaplumbağalar çok fazla farklı ve yanlış ışık olduğundan dolayı yönlerini kaybediyorlar ve yaşamlarını sürdüremeyecek şekilde yanlış yerlere gidiyorlar. Ölüyorlar. Şimdi dünyada da çok ışık kirliliği var. Sadece fiziksel anlamda değil manevi anlamda da. tabii. Biz de bizi aydınlatıp yönümüzü yolumuzu bulduracak ışıklardan mahrum kalıyoruz. Kafamız karışıyor, yanlış ışıkların peşine gidiyoruz. Bu noktada yaşamımıza rehberlik edecek değerleri mutlaka yeniden Değerlendirmemiz, gözlememiz, bilmemiz, peşine düşmemiz, yalancı, sahici olmayan, gerçek olmayan e, anlamsız ışıklara kapılmamamız lazım. O yüzden manevi ihtiyacımızı karşılamak anlamında ibadetten sonra en önemli ikinci mesele rehberlik eden değerlerin net olması ve insanların değer odaklı bir yaşam sürmesi. Psikolojik anlamda bizi güçlendiren, dayanıklılığımızı arttıran ve yaşama sevincimizi çoğaltan Çok bir şeydir. Üçüncü olarak da. Yine manevi ihtiyaçların karşılaması ile alakalı mutlaka göz önünde bulundurmamız gereken bir madde yaşam amacı. Hayatın bir gayesi, evet, hayatın olması. Bir gayesi olması lazım. Var. Niye ben yaşıyorum? Ya. Bu hayatta niye varım? Var Varlığım neye rahatını, karşılık tabii. gelecek? Tabii, tabii. Ne işe yarayacağım? Bunun insanın zihninde e, biraz net olması ya da bu sorunun peşine düşecek şekilde günlük hayatını geçirmesi lazım. Bu da ...manevi ihtiyaçların karşılanması anlamında çok önemli. Öbür türlü gayesiz bir hayat, amaçsız, hayalsiz, hedefsiz, rüyasız, ilahsız bir hayat yaşayan insanın... ...yaşama sevincinin olmasını beklemezsiniz. Ama bir yaşam gayesi varsa o zaman yaşama sevinci insanda vardır. Dördüncü olarak yaşama sevincini koruyan, arttıran faktörlerden bir diğeri de... ...insanın iradeye sahip olması, kişisel kontrole sahip olması... Bu noktada seçenek yoksa irade yok zaten mecburiyetten yapıyor bazı şeyleri seçenekler olduğu halde doğru yanlış tercihler olduğu halde insanın doğruyu seçebilmesi doğruyu seçecek güce sahip olması devamlı yanlışa gidip sonra pişman olmak kendini suçlamak özgüvenini kaybetmek gibi şeylere e, bulaşmaması veya bunların çok olmaması yaşama sevincini arttıran önemli noktalardan bir tanesi. E bu noktada da insanın kendini zorlaması gerekiyor. Kendini bir terbiye etmesi gerekiyor. Tabii. Zaten insan e, en keyif aldığı anlara bakıldığında kendini bir noktada potansiyelini zorladığı anlar olarak görür. Hı. O yüzden insanın kendi fre, frenlemesi yanlış işler konusunda e, ve doğru işler konusunda da kendini itmesi zorlaması insana çok iyi gelen bir şey. Çok faydalı olan bir şey. Yaşama sevincini arttıran bir şey. O yüzden temelde meselelerimizden bir tanesi, en bir tanesi bu kendi kontrol meselesidir. Hmm. Buna da dikkat etmek lazım. Bir diğer mesele değişimlere adapte olabilmek meselesidir. Bu dünyada kontrol edemediğimiz çok fazla değişken var. Ve hayatımızda sevelim sevmeyelim, isteyelim istemeyelim çok fazla değişim olacak. Bu değişimlerle kavga etmek, direnmek yerine... Adapte olabilmek, teslim olabilmek, tevekkül edebilmek en kritik öğrenilmesi gereken e, kıymetli becerilerden, değerlerden bir tanesi. Bu konuda çok güzel bir söz var. Diyor ki anladığım beyhudeymiş fazlaca tedbir Hı -hı. eylemek bir kulun karı değil takdiri tebdil eylemek. Hı -hı. Yani biz tabii ki muhakkak tedbir alacağız ama her taraftan tedbirler alıp Ondan sonra takdira rıza göstermemek, takdir değiştirmeye çalışmak çok mümkün şey, bir şey değil. O yüzden değişimlere uyum sağlamak çok önemli. Kapımızın kilidi var, bir tane kilitliyoruz eyvallah. Ama kapıyı baştan aşağı 20 tane, 30 tane, 40 tane kilit yapsak, camları hep kilitcaksak, bu yaşanları bir hayat olmaktan çıkıyor. Hayatta kontrol edemediğimiz şeyler var. Bu kontrol edemediğimiz şeylerin farkında olacağız ve değişime teslim olup adapte olacağız. Kontrol edemediğimiz şeylerle alakalı. Kontrol edebildiğimiz şeylerle alakalı zaten bahsettik irademizi <gülüyor> kullanıp kendimizi kontrol etme gücünü kullanıp kendimize söz geçirmeye gayret edeceğiz. Son olarak da yine yaşama sevincimizi arttıran önemli noktalardan bir tanesi kaygıları kontrol etmek meselesi. Yani ister istemez kalbimize korkular da olacak, endişelerimiz olacak. E, bu kaygılarımızı, endişelerimizi kontrol edebilirsek, bir kıvamda tutabilirsek ne âlâ. Ama kontrole edemezsek, devamlı böyle içimiz pırpır pır atarsa, hep felaket düşünürsek orada sıkıntı var. O yüzden e, bir güven içinde olmamızda fayda var. Geçenlerde bir hadis-i şerif okudum. Affedersiniz, bir güzel söz okudum. Hadis-i şerif değil. Diyor ki, e, Allah'a suizanda bulunmaktan sakının. Allah'a suizanda bulunmak, devamlı başıma bir bela gelecek. İşlerim ters gidecek ...kötü şeyler olacak korkusuyla yaşamaktır. Yani Allah kuluna hayır murad eder. Dünya kadar nimet vermiştir zaten. Tabii. Ama böyle hep böyle tetikte... ...hep sıkıntı olacak... ...hep felaket, felaket gelecek gibi düşünmek... ...Allah'a suyunuzu zannetmektir diyor o sözde. O yüzden e, bu noktada kaygıları kontrol etmeye çalışmak... ...çok kritik nedeni Hocam, bir tanesi.
0: Belaya, musibeti... E, ...çok davetiye çıkartmamak lazım. Doğru. ...bela ağızdan çıkan söze bağlıdır... ...vefasınca evet. yani hakikaten... ...o dilimizin terbiyesi de bu
1: manada... ...önem arz çok önemli bu konuda... ...ne dediğimiz Hı. çok belirleyici... <gülüyor> ...çok belirleyici... <gülüyor> ee, ...çok güzel bir tane hikaye vardır... ...adamın bir tanesi ağır bir işte çalışıyormuş... ...demiş ki ya demiş... ...üç, üç lokma tayin için demiş... ...ne kadar evet. çalışıyoruz demiş... ...Allah'ım demiş ya... ...yorulmadan üç lokma tayinimi alacağım... ...bir şeyi bana nasip et demiş... Sonra adamı bir iftira atmışlar, hapse atmışlar. <gülüyor> Sabah akşam, öyle akşam üç tayin veriyorlarmış buna. Ama hapiste ya, yani. O, o yüzden ne istediğimize, ne dediğimize çok dikkat etmek lazım. E, hep böyle kaygı, endişe, kötülük düşünmemek lazım. Ama bazen bu dönemin en büyük hastalıklarından bir tanesi kaygı bozuklukları. Kontrol edemediğimiz kaygı bozukluklarımız varsa o zaman da... ...yardım almaktan, destek almaktan... ...tedavi olmaktan geri durmamak lazım. Çünkü olabilir mi? Olabilir. Bazen insan çeşitli sebeplerden dolayı... E, ...kaygısını kontrol edemeyebilir... ...gücü yetmeyebilir. O zaman yardım alalım. Ama bu meselenin üzerine... ...gitmek lazım. Çünkü bu... ...kaygıyı kontrol edememe meselesi... E, ...kontrolden çıkmış kaygı... ...bizim yaşama sevincimizi hmm. ...ciddi anlamda etkileyen en önemli meselelerden... ...bir tanesi. Bu da... Yine yaşama sevinci konusunda göz önünde bulundurmamız gereken en önemli şeylerden sonuncusuydu. Bu noktada ben müsaadeniz olursa bazı ilaveler yapmak tabii, istiyorum. Tabii tabii tabii. Bu hocam. araştırmanın üzerine bunlardan bir tanesi bu gün içinde anlamlı şeyler yapalım Hı. diyoruz ya. Yani böyle bir ibret gözüyle etrafa bakabilmek lazım ve güzellik görmeye çalışmak Hı. lazım. Güzelliklerin en başında da insanın ...etrafında yaratılmış... ...doğal şeyler gelir... ...yani gökyüzü, yeryüzü... ...ağaçlar, çiçekler... ...kuşlar, böcekler... Tabii. ...insanın kendi vücudu... ...başlı başına birer mucizedir... ...bunları ibret gözüyle... ...incelemek, tefekkür edebilmek... ...bakmak... Evet. ...çok önemli... ...bu noktada büyükler derler ki... keşfiz Kemal seyri cemaliydedir hmm. derler... Tabii. ...yani C cemali seyretmek... ...çok çok önemli... İkincisi hayreti kaybetmemek lazım. Amin. Yani alışmamak Amin. lazım. Tabii. Dünyada her şey bir mucize. Bir Allah dostuna bir keramet göster demişler. Kalkmış yürümüş. Bakın demiş yürüyor Bu ne kadar büyük bir şey demiş ya. Olağanüstü bir şey bu. Hakikaten yürümek, konuşmak, tutmak, düşünmek olağanüstü şeylerdir. Dünyada olan her çok şey, her şey belki olağanüstü şeyler. Onları görmek lazım.
0: Cam e, sevgili Peygamberimiz başlı başına muazzam bir sözü Allah'ım hayretim artık.
1: Şimdi Zunun güzel bir söz var diyor ki insanlardan hakkı gereği gibi tanıyan onun hakkında hayreti en çok olandır diyor. Tabii. Yani ne kadar çok hayret ederseniz Allah o kadar tanıdığınız demektir. Yine Cüneyt Bağdadi'nin güzel bir söz var bu konuda diyor ki düşüncenin ulaşabileceği son nokta hayrettir diyor. Hı -hı düşüncenin ulaşabileceği son nokta, hayreti kaybetmemek lazım. İkinci olarak da benim katkım bu olabilir. Üçüncü olarak, yaşama sevinci için sevinci arttırmak lazım. Sevinci azaltan insan, sevinci, başkalarının sevincini alan insan, yaşama sevincine sahip olamaz. O yaptıkları hayatında karşınıza çıkar. O yüzden kalp kırmamak, kul hakkı almamak çok önemli. Her yerde, her yerde. Şehir hayatında yaşarken çok kalabalıkla yaşıyoruz. Kul hakkına girmemek çok çok zor. Ama zorlanalım, kendimizden yana zorlanalım, fedakarlık yapalım, kul hakkına girmemeye çalışalım. Bakıyorsunuz bir insan olmadık bir yerde arabasını durduruyor, alışveriş yapmak için bekletiyor. Yolu tıkıyor, bir sürü insanın 10 dakikasına, 20 dakikasına sebep oluyor. Ya, lazım değil, biraz daha ileri park et. Bir arka sokağa park et. Ama kul hakkına girmemeye evet. çalış. Birisinin e, hayatını olumsuz etkilememeye çalış. Bu nedenle kul hakkı meselesi çok çok kritik öneme sahip. Aman kimsenin hakkına girmemeye çalışalım. Kimsenin kalbini kırmamaya çalışalım. Çok güzel bir türkü var. Diyor ki bir bahçeye giremezsen durup seyran eyleme. Bir gönül yapamazsan yıkıp viran eyleme. Hmm, çok güzel. Yani idealimiz bir gönül yapalım. Bir gönüle girelim. Yapamıyor muyuz? Yapamıyorsak yıkıp viran eylemeyeceğiz, Hiç kalp olmaz. kırmayacağız, girmeyeceğiz. Bu da çok önemli. Bir diğer mesele de yine yaşama sevincini artıran önemli noktalardan biri. E, sevdiğimiz insanlarla ilgilenmemiz, özellikle en yakınımızdakilerle, eşimizle, çocuğumuzla, anamızla, babamızla, kardeşimizle, arkadaşımızla. Aramız, sormamız, hala hatır etmemiz, gönlünü hoş tutmamız, iltifat etmemiz, güzel söz söylememiz. Ee, güller öldü, gülleri öldükten sonra sulamak onları diriltmez diyor. Yani ilişki öldükten sonra geçmiş olsun Hı -hı. ne kadar güzel söz söylersen e, sıkıntı çok işe yaramaz. O yüzden ölmeden ilişki ölmeden e, bizim ona güzelce özen göstermemiz lazım. Beslememiz, büyütmemiz lazım. O yüzden sevdiklerimize irtifat edelim. Tabii. Şimdi insanlar karşılaşıyorlar sevdikleriyle. Aa ne kadar kilo aldın. Aa şişko. A bu surat ne, bu hal ne... ...gibi böyle devamlı... Hayırdır hasta mısın sen, hiç Hep iyi görmedim mısın, seni... ...tabi tabi... ...devamlı böyle olumsuz, kötü, moral bozucu... ...sinirleri azdırıcı şeyler söylüyorlar... ...halbuki... ...en güzel sözü... ...en yakınımız hak ediyor... Evet. ...en yakınımızda kim var, eşimiz... ...en tatlı sözü ona söyleyeceğiz, çocuğumuz... ...en güzel iltifatı ona yapacağız... Hı -hı. ...çocuğumuza, anamıza, babamıza... ...eşimize, dostumuza... Güzel güzel güzel güzel sözler söylemeye dilimize alıştırmamız lazım. Bunlar da yaşama sevincini arttıran önemli noktalardır. Bunlara da dikkat etsek zannediyorum çok ciddi şekilde yaşama sevincimiz artar.
0: Hayat daha yaşanılır bir hayat olur.
1: Daha yaşanılır bir hayat olur. <gülüyor> evet son bir söz söyleyeyim müsaadenizle. Ee, çok beni etkileyen sözlerden biri oldu yakın zamanda okuduğum. Diyor ki ahlakı yükseltmek için talepleri düşürtmek, düşürmek gerekir diyor. Bu hayatta yaşama sevincimiz artmışsın istiyorsak, beklentilerimizi, arzularımızı, isteklerimizi, taleplerimizi ne kadar azaltabilirsek o kadar bu işte başarılı olacağız. Öbür türlü bitmez talepler, beklentilere sahip olursak o zaman yaşama sevincimiz ister istemez olumsuz etkilenecek bu durumda.
0: Evet, bunca varlık var iken bitmez gönülderler gönül evet, dediği Yunus gibi emrenin. Yunus emrenin. Doğru hocam. Müstani olmak değil mi? Az da yetinmeyi evet, olmak
1: Evet, olmak. Evet.
0: Daha önceki insan bu programlarımızın birinde de konuşmuştuk. Öyle hatırlıyorum. Yani bir insanın halinin vaktinin yerinde olması, variyetli olması. İşte zahiri planda baktığımız zaman, <gülüyor> affedersiniz, zengin olması. Parasının pulunun imkanı olması. Sana her şeyi alabilme hakkını vermez. evet. Yani kendini frenleyebilmelisin. Ee, başkalarının halinden anlayıp, onların haliyle hallenip, derdiyle dertlenip, bir başkası için ne yapabilirimin derdine düştüğün zaman aslında o cebindeki para ebediyen senin olabilecek demektir. Yani kıymet kazanacak demektir. O da çok önemli. Başkasının yok. derdiyle dertlenmek. Yoksa dünyalar senin olsun ama kimseye bir faydan yok. Kimsenin yaşama sevincini arttıracak bir, bir adım atma. olur.
1: Zehir olur, dert olur, yük Hakikaten olur. Hakikaten
0: evet. Çok teşekkür ben ederiz teşekkür hocam. Ben teşekkür ederim efendim. Hayatımıza böyle çok güzel rehberlik edecek, teşekkür. yol gösterecek, yaşama sevincimizi inşallah daha böyle güzel kıvamlara getirecek hatırlatmalarda bulundunuz. Değerli dinleyenlerim, Merkam Radyo'da bu programında klinik psikolog Mehmet Dihinç hocamla birlikteydik. Yaşama sevincinizin daim olacağı günler, haftalar diliyoruz hepinizi. Haftaya da aynı saatlerde tekrar yine Erkam Radyo'da birlikte olabilmek dileği ve duasıyla. Allah'a emanet olun, kulağınız bizde olsun.